0: Martin, vad tag sedan. Det var du. <laughs> Va? Jag har nästan glömt av vad man gör det ja, då? Har du, har du semestrat
1: eller? Ja, lite grann. Lite grann? Mm. Vadå, men det, två,
0: tre veckor? Två veckor blir det. Två veckor. Sen kommer vår nya burklina så jag var tvungen att avbryta semestern och åka tillbaks. Okej, okay, men vi börjar med semestern. Alltså, två veckors semester, är inte det lite lite eller? Jo... Men jag hade en vecka semester tidigare i våras när jag åkte till landet och fiskade jädda en vecka helt för mig själv. Okej, så tre veckor upp i Ja, så ska år. jag väl ta två till då sen kanske. I november? Ja, men något sånt. Ja. Nej, det passar. Jag vet inte riktigt när det faktiskt. <laughs> men
1: vad, vadå, ni har en burklina men ni har köpt en ny? Jo, eller vi, nej, vi har inte haft den. Vi har ju hyrt Canmans hela tiden. Ah, så det är en sån ja. Men vi har
0: haft en leasingdeal med dem så att vi har haft en två dagar i veckan då, hela tiden. Så vi har fått göra all burkning måndag, tisdag. Mm. Blev det en bra burklina då? Mm, nej, det blev en jättedålig burklina. boklin. Ja, ni, ni tänkte så ja. <laughs> nej, nu hoppas jag att den är bra. Nu vet, det vet vi inte än. Men den ser bra ut och den känns ja. bra. Vad är det som är bra? Kost, med den kostade bra också.
1: Den kostade bra. Ja. Alltså, min mamma brukar säga att är det dyrt så är det bra.
0: Man mm, hoppas ju det. <laughs> Men är det en up and running? i stort sett, så att vi hade commissioning eller installation då förra mm. veckan så att det är en italiensk burklina från ja. norra Pimonte ja. regionen där så okay. den är de har ju jättemycket paketeringstillverkare mm. där, i och med att de har så mycket moserande vin och sådär men, men så att, vi hade två italienare på plats förra veckan som hjälpte till att installera den och sådär, så har vi ju tidigare köpt en avpaleterare som vi då bakar in i den här linan så det blir avpaleterade etikettering och sen in i burkfyllaren då Okej. har ni kört den någon då? Ja, vi testade med produkt förra veckan bara för att se så att allting ja. stämmer och så där mm. olika hastigheterna och de olika storlekarna vi ska köra med den och så mm. Men vi har inte kört live så här skarplägen med den. Eh, och det är lite installation kvar. måste dra liksom fram. Lite fasta, fast el och fast lufttryck och vatten och sådana saker. Fast. Koldi koldioxid vi behöver uppgradera vår koldioxid till fyrsel och så vi. Aha. flödet var inte tillräckligt snabbt för den här.
1: Det här tycker jag känner igen. Alltså mm. det här med flödena. Alltså, som
0: bryggeri behöver man ha lite flöden helt enkelt. Ja, speciellt när man växer där så alltså, kanske man har alltså, med vår koldioxid så är det som liksom så här: där Man har ut med ett paket med koldioxid som är en massa seriekopplade tuber, och så har man då en post då för att, där det värms upp koldioxid för att när det, trycket går då från 200 barer eller vad det är från ett paket ner till mer användbara tryck då som är typ runt 3 bar så alltså, då snor den massa värme då, så det ju kallt så de fryser dem. Så man har uppvärmning där och sådana saker. Ah. Men när vi, liksom, när vi startade bryggeriet så, så här fick vi en offert då från vår gasleverantör som bara så här: alltså Det var ju så jävla mycket pengar för all grejerna och så här. och Då blev jag lite förbannad så jag gick och köpte en så här, regulator för. Så man ska ha den på bara när man serverar öl. Liksom. Ja. Så vi har kört med dem i fyra år. Den kostade 2000 istället för typ 75 000. <laughs> det har ju funkat fram tills nu, men det flödet var för lite nu. Så nu får vi göra det. Så nu måste vi gradera upp.
1: Men har du gjort någon bra öl då? Ja, det tänker
0: jag att jag har gjort. För något? Alltså, vi har ju den här New Ipa, men snack... jag kommer inte Det var så länge sedan vi spelar in nu. Du, jag, Drack New Ipa. Ja. Och den var svingod.
1: Men den mm. smakade ju väldigt mycket en New England, Ipa.
0: Fast den är ju som en bäskare, i New England. Jag
1: vet, den ska väl vara det. Men den ja. var jätte... Antingen gillar jag yeah. bäska lite mer. Mm. Och därmed denna. Men den var god.
0: Ja, men sen så har den inte den här liksom. Den är ju lite klarare också. Den har inte samma hejs har den inte. Den är halvhejsig. <laughs> Se vi
1: är den verkligen är Olle? Är den det? Ja, ja herregud.
0: Okay, ja, okay, ja. Nu har vi gjort några bachelorn. En, en, ja. en var min, mer hejsy, en var lite mindre. Den var väldigt klar faktiskt. Och en ja. var, så vi får ju diala, eller så här liksom ja, men då, bara, då, då hitta, hitta med... balansen här. Liksom. Ja, då vet jag vilka jag Men den är, den är, den är, den är alltså, om du anstränger dig så kan du ju se genom ett glas, Martin. <laughs> om du håller upp den mot en lampa. <laughs> det kan man ju inte göra med den andra heller.
1: nej ni har ju köpte, ni har ju anammat liksom en ny stil på burkarna. Jag bara tänker det alltså, vad tycker du att det är lätt att bestämma sig med? Burkar? Vi pratar ju om burkar tidigare och hur saker och ting ska se ut liksom. Mm. Eh, och sådär.
0: Nej, det här är ju det är ju fan vad svårt det ja, men det är det väl. Ja, alltså man vill ju bara göra eller man vill inte göra etiketter egentligen. <laughs> Man ska vara helt, det, är ju, det är ju roligt när det blir bra, men det är så jävla mycket energi som det krävs. Ja. Att det är bra. Och vi har ju faktiskt bytt designers nu, ja. så vi har faktiskt anställt en kille som sitter hos oss och jobbar. Mm. Som, och det, vi, vi, vi kände det att vi har haft en byrå tidigare som jobbat med, men de har haft väldigt mycket att göra. Och samtidigt som det blir som att här... Ja, den senaste tiden så har det varit en... Alltså, i och med att det inte har haft någon krogförsäljning på krogen kan man ju lansera den öl och bara göra någon temporär etikett, mer eller mindre, man ska ha ett namn bara egentligen. Men sen när man måste lansera en massa ny på systembolaget och sådär så blir det väldigt viktigt att man snabbt kan jobba fram etiketter med ganska kort varsel. För många av de här ölen är det som att det kommer ut någonting och så bara oj, shit, det här kanske vi ska nappa på och så har man en vecka på sig att fixa fram någonting. Så att eh, vi hade det lite, vi kände att det varit lite annat behov av etiketter, att vi behöver ha någon som vi kan jobba med på bryggeriet liksom som sitter och med hela tiden, liksom.
1: alltså, jag vill ju inte vara positiv och så, men jag, jag, gillar. <laughs> jag gillar den här, det finns både något retro och det finns något lite mekaniskt i de här nya.
0: Ja, det, vi har ju bytt design ganska ordentligt faktiskt. Ja. Alltså, stil på det, tidigare så har vi ju kört att det har ju varit konstnärer eller vår designbyrå som gjort ett motiv och så har den fått upp hela etikettens utsida. Liksom. Och det har ju funkat väldigt bra jag tycker det är väldigt fint. Men... Vi har också upptäckt ett problem. Det finns mycket... När vi började med det så var vi ganska ensam om att göra det. Det var inte så vanligt. Men det är idag väldigt, väldigt vanligt. Så man... Vår design kanske försvinner lite i mängden på ett sätt. Och samtidigt då så blir det som ett problem att när inte folk. Det blir inte så tydligt vad ölen heter. Mm. Så jag... det blir ett exempel med. Ja, alltså. Narange vet ju alla att det är en orange prick liksom, men de kanske inte vet att den heter narange på det sättet. Det märkte vi när ni släppte mm. uh, juleljus liksom. och jag fick jättemycket personer som hörde av sig till mig och jag var så här jag har den här nu och var roligt att den släppte på större burk och jag var så, här nej, nej helt annan öl den råkar bara ha en orange prick på sig
1: Men var det verkligen en helt annan öl?
0: Ja, det var det, det var... Ja, det var det
1: <laughs> Jag vill bara se din min när jag sa så <laughs> Ja men, men kan inte alltså jag tänker också att när, man, när, när ni nu tar in en designer ni som, som sitter och sitter det måste ju också vara ett utvecklande arbete. Ja och
0: det har ju verkligen varit och, men, och det har varit lite så här han kom in och han har jobbat mycket med skivbolag och sånt tidigare som att han, han har jobbat för Höga Nord exempel, som är ett av mina favoritskivbolag ja. och stort sett allting till dem. Mm. Han är också musiker så han har jobbat mycket med liksom, konceptet omslag liksom, skivomslag och men och det var ju, han förstod ju ganska snabbt ungefär vad vi vill ha och vi har utgått nu mer från själva namnet på ölen att det måste synas på burken mm. för att så att det inte blir då som problem som med julljus exempel exempel mm. att man vet ja. att det här är den här ölen så då det står på etiketten nu vilken öl det är så har vi har liksom arbetat fram någonting där och vi har jobbat rätt mycket med nostalgi och ja, det tog ju några iterationer innan det var som att så här, ja, men nu börjar vi hitta någonting som mm. känns ändå så här ändå ganska unikt men också vad ska man säga? Man känner igen det här och det är det som jag gillar med är också att det känns att det är faktiskt det känns som det är öl.
1: Du, mm. Jag var ju på ett bryggeri på Gotland som jag vet att du
0: också var på. Ja just det. Ja, jag var ju äh, på Gotland på midsommar.
1: Ja, käkar du pizza där då?
0: Ja, det gjorde jag. Ja. Men de är inte jättemycket för att de, vi var ju där för jag var där och midsommar och så kollade jag upp vad det här bryggsarv eh, är det, som var i låg någonstans så jag kittade ju bara liksom fem minuter härifrån med bil. så eh, jag tror det var på midsommardagen så åkte vi dit och då hade jag hört av mig till dem och så sa jag att ah, vi har inte har öppnat vår bryggpubbe men, men på midsommardagen så är vi några här som vi ska testköra ugnarna så det var liksom första gången de provade att göra pizza wow. ja, så ja. vi fick göra en egen pizza Eh, min flickvän råkade göra en eh, kalsone av misstag, <laughs> men, <laughs> ja, men det var, det var svårt det här med knycken, man egen på rätt men... sätt på den här spaden och grejer. <laughs> var det roligt, ja. Ja, så det blev en kalsone, den blev så sådär. Ja, ja. När, när jag var där
1: så hade de verkligen kommit in i svungen alltså.
0: Mm. Eh, Ja, för när jag vi ni där så var det bara liksom grannarna och de som mm. och vi och som var där. Ja,
1: nu var det, det var ju i stort sett fullsatt och pizzorna var för jäkla bra. Nina heter väl hon mm. det, det där som, som även hade brykt en del av öl. Jag drack en en lambic variant.
0: Mm, jag har inte provat den egentligen faktiskt Nej, har den. var,
1: den var jätte, jättebra var okay. Och så hade jag, drack också deras Schwartzbier Den var...
0: drack jag dock. Ja, det var god. var också bra ja. Och sen drack en massa lager. <laughs> Oj, det blev ja. så. Fick jag även prova någon eh, dricku också. Ja. Så det var inte någonting som de hade gjort, utan Nej. det var någon eh, granne som som hade ja. gjort dricku. Men när jag var där, då tänkte jag verkligen på det här som du pratar om länge. Det, när, när,
1: alltså, när du har pratat om jag vill ha det på landet, jag vill odla min egen... Eh, Korn och mälta och hålla på. Och vi, vi pratar ju om Hill Farmstead också i, i det, samma sammanhang och sådär. Mm. Eh, jag tycker de ligger ju väldigt nära hela den mm. drömmen.
0: Ja, de är ju på Bongård liksom. Precis. <laughs> är du menar du menar Martin? Ja, ja. ja. ja, men ja. ja det, det är sant ja. Nej, och de har ju, det finns ju produktion på, av allt på Gotland och sådana saker också. Så jo. Det är ju väldigt mysigt, det är väldigt romantiskt. Så det är ju inte alltid så praktiskt, tänker jag.
1: Nej, nej, nej. Jag tror man nej.
0: gillar idén mer ja. än egentligen...
1: Men ska, ska, man inte, ska man inte sträcka sig efter den romantiska drömmen då? Ja. Är det inte dit man ska nå?
0: Men här har vi ju industriromantiken, Martin. <laughs> ja, jo. Ja, Göteborgs <laughs> hamn och Ringön
1: Ja, det är sant.
0: Tingsta, inte ja. så fint i och för jag tycker nog Ringön slår Tingsta. Det gör det med hässling. Det finns inget charmigt med vårt industriområde. Man får ha en väldigt konstig vurm för industriområden om man ska tycka ja. att vårt område är fint och trevligt. Det är
2: riktigt det,
1: det här med öl som en social socialdryck. Det, det här ska vi prata om senare också, vid ett annat tillfälle. Men, men jag har verkligen upptäckt att... Ja, vet vad, jag trodde att man kunde
0: umgås... Utan öl, det går inte. Ja.
1: Nej, men vad jag menar är att om du går på en fest så ja. har jag tänkt så att man kan ha lika trevligt utan öl. Och det är klart man kan. Men...
0: Det, det finns ju vin också. <laughs> det Nej,
1: finns jag någonting... Ja, det, var, det var jätteroligt. Det finns någonting med alkoholen som gör att, att man, man löser vissa grejer, alltså vissa spänningar hos sig själv. Mm. Eh, som gör att den sociala kontakten får underlättas. Mm.
2: Wow. Du
1: säger ju alltid att man ska vara ute på kogen och träffas och, och, och dricka öl. Ja,
2: att
1: det är där man, man sitter och snackar och då, då har man en öl. Och det, att det,
0: det är ju det, lite trevligt. Det blir vi snacka om. Och här Men så va? blir det så här: man, man kan prata lite mer från hjärtat och man kan. Och sen så är det ju ibland bara att det blir ett sammanhang liksom för att samtal. Ja. Och det kan ju behövas. Det ju, man kan gå på café också, det är väl lite samma sak. Men det är ju, dricker man för mycket kaffe så blir man ju bara liksom. Det är mycket att dricka lite mer.
1: Men det jag tänker är att de här iperna på 6,5, de ja. har ingenting där att
0: göra egentligen. Ja, jag vet inte när man någonsin ska dricka en sån. Nej, jag dricker ganska sällan. Det är ju nu, nu är det för att också vi har börjat göra väldigt mycket mer lägre alkoholiga produkter. Så att... Det är så liksom, new weeper då, som är den här. Det är ju ja. 6,4 och det är den starkaste oh, öl vi har ja. gjort
1: på länge faktiskt. Okej, okay. men det, för det jag tänker att för, och det säger ja. brittarna
0: på Ciders också liksom.
1: Vad är all den här lågalkoholiga ölen som det. finns i England som är så himla bra, alla de här caskölen.
0: Men vi har ju släppt brukspitter nu och den har ju fått ett väldigt trevligt mottagande faktiskt. Den, till och med vi säljer fat av brukspitter vilket är helt sjukt. Den ja. är 4,2 och sen så har vi gjort Citra Goldy, som släpps nu i september. Ja som den är också väldigt uppskattad. Är den 3,5? Nej, ja, 4 procent är, är 4%. Mm. Nej, men det 4... finns som är 3,5 också. Det är inte så jävla stor skillnad på dem. Men jag måste säga
1: att 4 är en otroligt trevlig procenthalt.
0: Kanske den bästa. Ja, jag... Tänk, tänk ja. på vad fint det har varit om folköln har varit 4 istället för 3,5. Ja. Det har varit otroligt rimligt. Jag menar
1: det uh -huh. för om jag menar på system nu är 4 Ja, hur många är de egentligen? Det kanske finns en hel del oh, lager eller sådär.
0: Så men det, det kan nog vara så ja. uh -huh. det är ju svårt att ändra i dagsläget kanske just för att det kommer bli jättemycket öl då som Mm. försvinner systembolaget <laughs> som de kanske har räknat med att de har försäljning där liksom. Men jag hade tyckt varit det var om man kunde få sälja eller köpa framförallt 4% öl i livsmedelsbutiker. Ja. Då hade jag klagat ganska lite på systembolaget faktiskt. Oj, det är så ja, enkelt. Ja.
1: Jag ska bara ringa en samtal.
0: och halva kanske nog varit det godare. Får jag kommer två räcker eller? Nej, 4,5. 4,5 i fall.
1: Det är så att en, du, du har ju ofta sagt att 6,5 på en ipa det är den perfekta procenthalten. Då har du sagt,
0: det är ju en men det är ju ganska lagom procent. och det just för ipan är det det. Alltså. Ja, lite så. Lite som där hamnar den den hamnar i en ganska bra balans där mellan ja. 6 och 7 skulle jag säga. Det är liksom om en ipa också ska vara, ha en liten så här att det här gäller speciellt klassiska yper med liksom att om vill ha lite mer än en friskare så, här så ja, då, då är det ganska gött med så att alkoholen får ge lite liksom så här, fyllighet istället för att man behöver använda specialmalt och sådär så man får göra kanske en pale mer mm. när det är lägre alkohol.
1: Ja, men, jag, men jag ska säga det att bitter, ja. det som, precis som du pratar om nu, det är den bästa ölstilen. Ja. Den, den, men därför, den kan vara lågalkoholig men du har så mycket smak. Du har karamellheten du har beskan. Du har, ja, du har ju klart någon maltighet men den är inte besvärande på ett sjukt sätt.
0: Du gillar ju maltighet. <skratt> 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 Nej men ja, jag håller med, jag är bitter. Är en fantastisk Och ställe. färgen. Ja. Och så framförallt så är det ofta gjort på en gäst också som inte har världens den har lite lägre utgästningsgrad så man får ändå en viss kropp på den och lite sötma och sådär som gör att det hamnar... Vad lugn... är det för gäst? Ja, det är ju engelsk gäst helt enkelt. Engelsk, ja, gäst. Ja, engelsk gäst har traditionellt sett ganska låg utgästningsgrad. Mm. Så att, då får man ju lite mer rest sötma i ölen. Mm. Vilket det kan vara bra där. Ja. Ja. Skulle vi kunna uppla fönstret Martin?
1: Ja okej. Okay. Då, då är det så här eh, kära vänner att vi öppnar nu fönstret ut mot elven Här utanför rinner alltså då Göta älv hamninloppet som vi kallar det för. Och man kan nu höra ja hör suset man hör staden som ligger här, centrum, ligger precis inna, innanför, så att säga utanför, på andra sidan älven. Eh, mm. oh, vad skönt du blev. Åh så skönt. Oh, gillar, gillar du den
0: här nya bron här borta då? Ja men jag, jag, jag har inte tänkt mycket på den faktiskt. Du pratar som om hissingsbron. Jag har inte åkt över den än,
1: nej tror jag. Det är, du, du ska åka över den och lyssna på Genvägen hem okay. men, Du vet låten jag har skrivit
0: Ja just det
1: Martin Pärmer featuring Susanna Brandin mm. Sjunger så jävla bra. Jag skulle vilja göra en platta med henne mm. Om det. Göteborg kanske Men nej hon ska, spela, in, men. hon ska spela I det här coola punkbandet Rome is not a town Hon ska inte sjunga svenska mig finstämda poplåta. Nej. Nej <laughs> Tråkigt Nej men jag är kanske alltså så här Ole. Jag är någon av de mest ocoola
0: människorna du känner. Ja. <laughs> ja. Men så är det bara, det är bara ja, det är ju nästan så att du är så ocool att du blir cool Martin men bara ja. nästan.
1: <laughs> så jag
0: tror fan att hon inte ja. vill hålla på och spela in mig. Du
2: <laughs>
0: ja. ja. starta ett punkband också va. Det, det det har du ju inte det är repertoaren då italo och svensk pop.
1: Ja, men det är, vi, det är därför vi inte får några frågor heller från några tjejer. När jag frågar, så här, tjejer, tjejer kom med frågor. Kom med frågor till så vi kan svara på här ölpölen. Det, nu är det ju inte, inte upp till tjejer att bevisa att de lyssnar på ölpölen. Det är ju vi. Så ska liksom ta ett annat grepp här. Va? Ja. Och, eh, ja, ja. Jag funderar ju då om, jag, om det fanns någon kvinnlig brygga jag ska byta ut emot Ole.
0: Ja.
1: Men då tänker jag, men då, var får vi hela vårt mys? Allt det här myset som gör att vi träffas. Det, det finns en kronos
0: med mys igenom att jag är. <laughs>
1: <laughs> nej, nej, det. Nej, det det. inte finns. Ole mm. det finns ingen mysigare än du. Det fanns en kvinna ja. som ställde en fråga. Eh, och det är Ami Ekström som ställer frågan. Ja, är. Fin ja. <laughs> Finns det något som Olle tidigare sagt med bestämdhet om öl där
0: han nu har bytt åsikt? Mm, det är ju massor med grejer. <laughs> ja, men ge något exempel då. Uh, ja, det kommer inte på någonting på stående fot. Men... Uh, jag har ju sagt att jag tycker att New England-IPA smakar mycket bättre och är mycket mer intressantare än vad West Coast-IPA är. Det tycker jag inte just nu. liksom. Ja, ja, ja oj! Ja, faktiskt sagt. Ja, det. Ja. Det, var, det måste ha varit länge sedan. Ja, det var länge ja. Mm. Ja. Sen så ja, sen finns det massor med tekniska grejer där jag har haft en idé om någonting som sen eh, kanske inte visade sig vara fel, men heller inte så sant som jag trodde det var okej. Okay. Ja,
1: till exempel, du trodde inte på steinbir men nu vet du att stenen det är det som ger
0: hela <laughs> smakupplevelsen. Ja eller men det är typ som att säga men jag kanske inte trott att de har gjort så där på ett sätt vissa öl och så, mm. så, här, så har de faktiskt ändå kanske gjort så ändå typ det här. <laughs> ja, ja. här. grejer förtränger jag så jag kommit ja. ihåg det är svårt att svara på.
1: Sen, sen så trodde du inte riktigt på folk heller.
0: För, nej, det gjorde jag inte. Där har jag ju bytt spår ja. helt och hållet, där har jag ja. ju helt embraced folkhöl idag. <laughs> nej, men det var ju mig. Ja. ja, jag trodde inte det skulle funka faktiskt. Det är, men jag är jätteglad att det funkar. Mm. Så att det är roligt.
1: Ja, det, jag tycker också det är, det är roligt. Och plus Och då får jag ju också göra reklam för folkhölksbutik varje vecka. Och, och ja, så har du någonting folk. att göra med det. Ja, <laughs> precis. <laughs> Jag, jag kanske kunnat, hade kunnat
0: hitta på någonting ändå. Men var du ute på då?
1: Ja, men jag har ju varit på Gotland. Ja, det har jag. Jag var en vecka uppe vid Koster oh. på en liten ö som heter Styrsö, havsbad. Hittar och,
0: någon, det är två styrsö?
1: Ja, okay. det här är en mycket liten ö ah, ja. som har ett havsbad som heter hem där vi åtta familjer hyrde oss ett rum. Och då drack jag öl varje kväll. Härligt. Ja, och det blev ganska mycket folköl. Mm. Bra gjort av mig. Så fick jag en fatamorgana av björn. Och den var inte så dålig. Nej, den är inte jag. Men så såg jag att det är Dugges som brygger den. Ja. Har Dugges själv någon ipa som smakar identiskt med fatamorgana? Det vet jag inte. Jag tror inte det är. Det borde Vi de ha. De vet ju hur man gör det. Ja,
0: men jag tror de pågå och inte aldrig blivit så glada då faktiskt.
1: <laughs> då? Alla, Alltså nu smakar ju ungefär likadant. Ja, ja. <laughs> Men, vad tror Men hur mycket har och gått in hos Dugges? Vi fråga hur Dugges egentligen eh, gått in och styrt upp så att det blir det receptet.
0: Det får du nog fråga honom om faktiskt. Tror okay.
1: Kan han ha tagit med sig en påse som är hemlig, som han hela tiden levererar som de måste lägga i i blindo? Som en så här, han
0: tar bort etiketten från dem eller så typ. Ja. Och så får du inte titta nu när du lägger det här. Vad det är för kanske ja. ja. ja, är... Kanske, kanske inte. Kanske.
3: Jag har ha någonting att säga Jag har ha någonting att säga Jag har ha någonting att säga Jag kan ha säga Nu Ska vi bada, bada nu? Ja Som SD gör en samtal eh, Bra ljud är ju A och O Och en av de anledningarna till att jag Gillar ölpölen så bra Så mycket För att det är så bra ljud Det blir så jäkla störd När man hör någon podd som har, när de inte orkar spela in, så. Eller de har, vet inte hur man gör. Så tar de någon jävla mobil eller spelar in direkt i datorn och låter. Frukta Och så får man ont i öronen och. Ja. Men det är så att folk inte riktigt. Alltså. Jag vet inte, om det känns som att de inte bryr sig överhuvudtaget. Har, har ni lyssnat på poddar med värdelöst ljud någon gång? Om ni bara lyssnar på ölpölen så är ni verkligen bortskämda. Vissa äter också godis eller något skit. Mmm, här låter Förkastligt. Nu kan man li lika skita i att podda Tänker jag Och sen också så här, Någon jävel som sitter längre bort Och svarar Eller som inte pratar i micken Blink blink Olle Är det hur ja, det, är, man, det är liksom,
4: upp. Det är liksom vad du svarar
3: mig Nej precis Nej skit, skitfan är det då Hej
1: Det är ju snart så att vi eh, kommer att träffas på väga. Ja just det. Ja. ja det är 21 augusti. 21 augusti träffas vi 150-160. Eh, Jävla vad folk. Ja, alla kommer hålla två meters avstånd. Det kommer bli, nej det kommer vara sittande publik så det blir ja, servering det. sådär. Ja, men det är när... Ja, det är motorcykel. Mm. Cool. Jo. När, när kom du i kontakt med
0: Vegas Bryggeri? Första gången? Första gången var väl typ 2013 när de släppte sina första öl. På ja. Och hade de exklusivt på Stiberget. Eller på Haga Bionscafé Ah, okej. Okay. Ja. Och så var det ju men det har ju bytts lite ägare sedan dess tror jag. Så att då mm. var det ju nu tappar jag bort namnet. Han som har Luckans fisk. Mm. Thomas. Thomas precis. Han var ju med och startade det med Claes tror jag. Så de två startade det. Men eh, Thomas är inte med längre men Claes är ju med fortfarande.
1: ja Och Carl von Spretik Just det, ja. är ju med också.
0: precis så Nej men eh, det var när jag drack dem ölen ja, där då och eh, det var ju, för då var man ju så här då hängde jag mycket på Rover och liksom tyckte det var roligt med hembryggning och sådär liksom och så tänkte jag, oh vad roligt, det kommer ju faktiskt sven lite borstbryggerier här liksom och förutom då Duggers Oceaner som fanns tidigare. Det var ju de och Bibliotek tror jag som startade i året. Mm. mm. Eh, och så hade väl Alien Brewing också kommit igång, typ ungefär då. Eh, men en ganska liten. Men eh, det var ju hemskt. Alltså. Det var ju fruktansvärt dåligt den åldern. Det var dåligt. Ja, det var det faktiskt. Var
1: det lika dåligt som Stigbäs var dålig i början. Eh,
0: ungefär samma faktiskt. De var <laughs> båda lika dåliga. Ja. Men det var, ju också, det var ju roligt att man kunde gå och dricka öl på ett ställe som inte var ett så här öl -nörd ställe Att det var ju ändå så här ställe där jag kunde också ha roligt och samtidigt dricka öl. <laughs> Eller hantverksöl i alla fall. Ja. Men äh, öl, det var snabbt som man sa nej, det här provar jag inte igen. Men nej, jag, alltså. jag provade alla som släpptes. Liksom. Jag var ju lite mer ticker då också att jag faktiskt ville prova så mycket som, öl mm. som möjligt. Och så jag Men det blir ju bättre sen. Alltså, det var ju samma med Stiberg att de har gjort ännu. <laughs>
1: ja, så ja. det brukar vara. Men de har ju också gjort en, de har ju haft en ganska tydlig etikettresa tycker jag ja. de, de, de har ju en väldigt Göteborg
0: -man mania liknande, lite retro stil också. Ja, väldigt, väldigt mycket precis ja. mycket hamnromantik liksom, ja, Den är väldigt tydlig. Ja, den är jättefin och ja, ja med Stiberg hade också det väldigt mycket i början av startade ja. faktiskt det var ju väldigt mycket liksom, sjömansfostrun mm. men typ mycket med den typen av motiv och sånt ja, hade du okay. Stilberg till början också, kommer ihåg
1: Oj, så fint Ja,
0: <laughs> ja. Ja, men det, det var väl lite mer. Det var ju det mer klassiska etikettdesign på den tiden i allmänhet. Mm. i Och All in Brewing körde ju väldigt amerikanskt, liksom så här som klassiska amerikanska bryggerier från som startade 90-talet såg ut liksom. Mm. Så roligt.
1: Ja, ja. men, men det, det som jag tänker på väga mest nu, det är ju deras eh, restaurang. Ja, precis. Alltså den, jag, jag, jag tycker den är så cool, för den är liksom, den är det känns så amerikansk i sin stil. På något sätt, det här plåtiga och uh -huh. lite, jag vet inte, vad som man beskriver det som.
0: Alltså det är ju ganska kalt liksom. Så här uh -huh. Och, och liksom industriromantik får man ändå säga till. Men liksom öl, uh -huh. ölen, eller ölen serveras ur sådana här omklädningsskåp liksom. Det är ju en jättefin grej faktiskt. <laughs> det är bra. Och det är väldigt mysig och det ligger ju verkligen i klossan till bryggeriet. Uh -huh. Så det är...
1: Är du, är du lite nervös?
0: Det mm, Kommer säkert bli jag har inte riktigt så att tänka på det här så mycket faktiskt. Nej. nej. Det känns ju skönt så här. Vi har ju faktiskt provat öl nu som vi gjorde. Mm. Ja. Jag kanske hade en bra dag, men den var, jag tyckte den var riktigt god. Nej, ja, jag gillade den faktiskt också. Jag, blev. Ja. Jag, jag hade, Om man ska vara helt ärlig så mina förväntningar var <laughs> lågställda ja, egentligen. Ja. Så att jag, jag blev faktiskt väldigt positivt överraskad. Ja. Eller jag hade farhågor om att den kanske inte skulle vara så god. Ja. Men nej, han, det var, blev skitbra.
1: Det är, det är väldigt roligt. Ja. roligt att vi skulle rädda fantoms rykte. Ja, <laughs> det var roligt att det kunde bli... Ah, det tror jag tror inte riktigt
0: att man kan så, dra det så långt. Det är ju upp, det är han som gjort den här höllen bra också. Nej men jag tycker ja. kryddorna kom ju fram, på ett, mm. eh, kom fram och inte för mycket. Och eh, man kände att det blev en intressant kombination mm. faktiskt.
1: Ja det här var min största farhåga av allt. Att vi släpper en, en tillfällig men, eh, omgång öl mm. eh, som inte är bra liksom.
0: Nej precis. Det vet inte jag så nöje för. Eller, jag, jag det, då är det eller, jag var ju med sin så det här kommer vara så där och det kommer vara så och så kommer det vara okej okay, typ, med det liksom. Och så får folk tycka vad de vill liksom. ja. Ja. det var roligt hur som helst. Du, jag måste ha ja. mer vatten. Ja, det har jag. Finns det kaffe eller? Eh, då ordnar vi det. Inte så, masten med ett långt bak på den här eller? den är otroligt lång. Kan man ens använda den här masten? Jag har ju seglat en vecka i Kroatien nu så nu är jag expert på segelbåtar Martin. Och masten ska inte sitta så långt bak
1: <skratt> Nu är det dags för Fredrik Att komma
2: Och rädda hela skiten
5: Hej Fredrik! Hallå eller? <skratt> ja, hur, hur är det med dig? Jo men det, det är bra
1: du har fått en fin sommarbrunhet.
5: Ja, ser du det? Ja. Mm. Tycker du det är viktigt? Nej, det tycker jag inte. Jag köpte en ny så här... Brun utan sol. Nej. Jättedyr grej som skulle ha i ansiktet för att det inte blev solbränd. Men den verkar inte fungera liksom. Nej. Du är ganska brun faktiskt. Eller så svettas jag bort allting direkt så att den bara försvinner. Men
1: tycker inte du det är lite snyggt ändå att vara lite brun?
5: Jo, men lite brun. Men det får inte bli... Björn bli... Ranelid brun för. man inte... ja, ja. Det men du har ju varit i Finland. Jag har varit i Finland, ja. Blir man i där? Ja, men det var där ja. Jag har faktiskt en eh, presenter från Finland. Oh. Jag
1: tycker det börjar bara det, ja. det här. Det är
0: det bästa avsnittet någonsin.
1: Nej, du skojar med mig! Du skojar! Nej. Ja.
0: För det är då... Finsk gammaldags sötlakriss. all time licorice. Och
5: så är det en salt. Ja, ah, det är sjuk. Ja, ja. Där. Men Nej. sen, det här är det bästa av allt Och det här undrar jag om ni har rätt någon Det är ju världens tuffaste godis ah. Har du ruckit det Ja, någon
1: för länge, länge sedan Jag tror inte Så. jag har provat det här Tack. Ja, men och, ni måste Därför öppnar jag Mattis paket Så nu
5: ska prova det
0: Både sött och saltlackeris Plus då, är det här kärlackris Tervalejona,
5: det är kärpastiller, kärpastiller. Ja. Är och Där Och det är ju liksom oh. världens tuffaste godis det måste man ändå säga Alltså, vilken kväll det här blir! Det är, här, det är röke, godit, godisrätt rököl. Jag, jag skulle vilja att någon gjorde en Imperial Stout med det här. Du. Mm. Kan det funka? Oh, det vi har gått. Kanske till och med att jobba gilla godisöl. Va? Mm. En riktig finsk pastry-style.
1: Ja. Du, vadå, du gillar väl godisöl?
5: Ja, men det kan jag absolut göra. Ja. Men jag dricker inte så ofta. Nej. Men där hade jag druckit ofta om det fanns.
1: Ja, men alltså då kan man ju undra... Alltså det bästa öret du har druckit senast. sist, drack du det i Finland då? Uh,
5: där också, jag har inte druckit så mycket nytt öl i sommar, jag har liksom ja. har jag druckit öl som jag har haft som jag var tvungen att dricka upp <laughs> Men, men jag
1: bryr mig inte om det, om det är nytt var Nej, är det, men, Vad är det bästa?
5: Liksom? Är det bästa Allgash White har druckit Det sa han nog sist också Men det är det jag har druckit i sommar <laughs> Jag köpte så många där det väl kom för jag var rädd att det skulle ta slut det gjorde det inte.
1: Men du berättar Allgash White
5: Det är en bir, världens bästa vitt bir uh, White Den kom på bolaget för någon månad sedan Världens
1: bästa vitt
5: Ja jag tycker det så, alltså.
1: Det är synd då att stilen liksom Har mycket att jobba med, <laughs> jag, jag kan med
0: Hur bra är världens bästa I en sån stil så att säga. Den är väldigt bra den faktiskt. Ja. Men då, jag drack jag har bara druckit en faktiskt. Ja. Men jag tyckte jag, jag tyckte de var ganska säsongig upplevelse som. Absolut. Ja. Jag börjar fundera på deras gäster. Jag har ju gått ryktet om att de har en blandad vitt och säsongsgäst eller något. Läst någon gång eller så Jag tror att det var, var det Alex Ek som sa att den smakar som en
5: miniversion av ah äh, jag fokuser tappa namn här. Äh, belgiska vete råg har ja äh, att det är som en baby version av trippel Det kanske är Det är något jag druckit på länge den. Det smakar lite åt i hållet. Ja. ja. jag tycker att jag vet. Sen har jag druckit äh, äkta pills faktiskt ganska mycket. Oh. Ja. Äh, så inget särskilt märkvärdigt. Jag har inte druckit så mycket all framförallt.
1: Oj. Mm. Vad skönt. Ja. <laughs> Men äh, jag så det här är mest
5: att jag ska bli så här solbränd och snygg. Mm. Vi
0: börjar på sommar kroppen. Sommarkroppen, ja. sommarkroppen försenad. Besl beslutet på sommaren.
2: Ja.
0: Och nej, roligt det är faktiskt att jag har haft minst två i alla fall, två tror jag, minst två som har sagt att du har sån extremt fin radioröst. Jaha. Ja. Var en var min mamma och den andra kommer jag inte ihåg men det, var, det är minst två fall. Det känns som det är fler som sagt det. Men vad trevligt hör Ja, men
1: det, det är ju det enda som, det, det är ju det som gör att man får men med det, den här ja. podden. Men det. det är ju en komplement
0: till det båda två då, dels för din röst och dels för dina ljudteknikkunskaper. Ja, du kan mixa till det så ja. bra.
1: Du har ju den mikrofonen som är för män. Riktiga män. Vi, vi har ju tjejmikrofonerna. Ja, de, de här är väldigt bra på 15 000 hertz. Fredrik, eh, Olle sa att han inte är nervös inför vår lilla fest. Hur känner du?
5: Jag är lite nervös faktiskt. Ja. ja.
0: För vi har lovat mycket.
5: Ja, precis. <laughs> jag, så kommer det hända tillräckligt mycket och så där, har jag tänkt.
0: Ja, alltså, det kommer finnas öl. Ja, det är sant. Vi, vi kommer vara. där. Vi är på Vega som är ett supertrevligt ställe. Att ja, folk
5: kommer bli lite salong och glada. Ja, men det blir bra. Ja. Det blir bra. lite så. Kanske lite siftig i början.
1: Ja, men. Och, eh, Ja, vi vet ju redan att äh, du kommer ju ha med dig fyra öl, Ole. Okay, ja. Har du redan någon tanke <laughs> har, du redan någon,
5: <laughs> <laughs>
0: har du redan någon
5: tanke på vilka öl? För det, jag menar...
0: det var ju första gången jag hörde det här nu att
5: vi ska med. Precis, det då att du, För de hade åtta kranar där och så var ja. att du ska ha hälften.
0: Ja, ja, men det låter bra. Vad vill du ta då? Eh, då vill jag vill ha New Weepa, jag vill ha Pivot Pills och jag vill ha kanske sitta på Gold Nail. och så vill jag kanske ha bruspitter. Låt mm. Får se. Allt ja, bra. Eller kanske ta med American
1: Barley Wine. Vad oh, cool. då ska du ska inte ta med en liksom Världens bästa öl. Nej, det ska du ta ja, med. Det kan med. Också, ja.
0: Men vad jag ville dricka, är alltså, vi. Vi får se. Ja, just det. det kan bli vad som helst. Vi baserar på vad du, vad du själv. Ja. Det får jag göra. var vad jag ville dricka under kvällen? Ja. Kanske bohemia på fata, vad det kan se ut.
1: Jo, det här avsnittet, då ska vi avhandla gåse. Mm. Eh, en stil som Nils, som ganska mycket nja, fnyste, skrattade, hjärtligt, inte alls hjärtligt, utan bara rått åt. <här> <här> i förra avsnittet. Eh, hur ska vi ta oss an det här? Alltså, varför ska vi prata om Gås idag. Jo, vi bestämde det. Men, <laughs> men, men vad, vad är det som finns? Jag tror att vi förnöss så vi
5: att gås. Vi snö för stod vad gås har blivit kanske. Ja, så var det. Så var det. <laughs> Såklart. Nej, men det, är ju, det är en väldigt udda obskyra ölstil som, har, som man måste nog säga att det är det liksom den se, det senaste upptäckten av traditionella ölstilar som har gjorts. Och den, den blev ju stor, stor men många bryggerier bara gör den. Det är ju på 10-talet, liksom. Vi pratar senaste tio åren. Senaste tio år. Ja, som mm. den har uppmärksammat. Därför tyckte jag att du kunde prata om den. Det är lite också den... Lite alltså, någon... Jag tror jag hörde talas om gåse typ 2011-2012. Ja, det, det, det var ingen som skrev om det här heller. Utan när jag läste den här gåseboken så beskriver de också det är klart att i Tyskland har det funnits texter om gås men om man pratar liksom i modern ölkultur så skrev Michael Jackson i slutet på 90-talet om det men det var ingen som liksom tog notis om det då Randy Mosher en sån brygga, hembryggarguru och så här, han skrev om det början på 2000-talet men det var ju inte förrän eh, ja, som sagt för ett amerikanskt bryggeri Anderson Valley egentligen populariserade gås kan man säga i USA. Det fanns ju i Tyskland som sagt men och det var ju protovisent 2013
0: Jag tror det fanns några gås och Oak Berlineberg som är Microbe Celebrations 2012 men jag är inte helt säker på det. Men det var för då var det ett bryggeri där som en så lite bryggeri som en bryggpub som gjorde liksom gamla sälar.
5: Precis och i Tyskland har de gjorts Sen ja, den har ju varit död
0: och vaknat Nej, till. Men det liv. det varit amerikanskt Men, var ett amerikansk där, ja. okay. men jag, jag, jag vet att Berliner fanns Berliner fanns där och att jag tyckte det var jättekonstigt och, att, mm. och så fanns även gåse, tror jag Men jag, jag ska inte svära på det. Men om vi då går in på vad gåse är för
1: någonting.
5: Vad är det? Men det är liksom om man ska ta, vi har ju pratat om Berliner Weisse tidigare vi har ja. pratat om Vittby. Det här är ju lite, länk, lite blir en länken mellan Berliner Weisse och en vitt Aha. Det är ett eh, tyskt vetöl Hög andel eh, Mältat vete Den är jäst Men övergäst Och sen även då syrad med laktokultur mm. Har koriander Och salt i sig Om vi pratar om den här ursprungliga, ursprungliga. För Och ja, ja. Det, det är en korianderfrön också Och där ligger då liksom, Släktskapet med Witbier och eh, Berliner Weisse. Okay, och det är i Tyskland vi befinner oss. I Tyskland vi befinner oss, exakt. Ja. Men det är, en, det är en otroligt gammal ölstil om man tittar på så här, eh, hur länge den typen av öl har gjorts. Mm. Man vet inte exakt, men det finns ju de första texterna som man hittar där. Det är ju redan 14-1500-tal som man hittat liksom, recept och sånt som är liksom, någon form av. Eh, ja starten av den typen av väl. Sen bör man kallar det här gåset på 1700-talet bör de göras i, stor, i större skala i Tyskland.
1: Alltså Jag tänker, hade inte Tyskland och, eh, någon typ av renhetslagar jo. som gör att det här verkar ju ändå gå utanför det om man har koriander och salt i ja. så är vi utanför dem. Halshögs alla som gjorde <laughs> gåse i Tyskland på 1800-talet.
5: Nej, utan det finns faktiskt lite undantag från renhetslagarna eh, och det kan man få om man dels är en, en regional specialitet eller lokal specialitet och dessutom är det en ölstyr som är definierad som äldre än vad till och med renhetslagarna är. Mm. Så att det har fått ett undantag från, men man får ju söka undantag eh, för att få göra det. Men jag tycker
0: det var, väl, det var samma med Bajspir och det var väl... Det är lite kontroversiellt att de, de skete där med att de var buggna ja, men precis. För Det var ju kon från början, inte, för de får inte använda vete ens, liksom. ja, just det. men då skete de det.
5: Ja, de har fått ett litet undantag och ses som en väldigt regional specialitet. Liksom. Ja. Alltså,
1: Berlin och Weisse, där har vi ju Berlin, men, men Gåse, var kommer det namnet ifrån? Eh, Alltså vi hade ju göse i förra avsnittet. Är det här den tyska varianten på det? Eller så alltså, hänger det
5: samman? Eller? Ja, men det, det är en jättedum fråga. För att när man har forskat i det här. Så Michael Jackson började skriva om det. Han spekulerade lite i kan namnet. Och det är flera som har gjort det. Ha koppling till göse. Och anledningen att man tänkte det från början. Det är att gåse från början var och ända fram till. Det finns ju bryggarböcker i Tyskland från på 1740 då man skrev så här gåsebryggs utan tillsats av gäst. Det är ganska mm. coolt så gåse från början när man visste vad gäst var var spontan gäst för fast man tillsatte ingen gäst. Och det är ju gös lika så. Det är ett vetöl som gös. Det är, eh, man hanterade lite likadant på krogen att det kunde, var, att det kunde finnas man kunde servera eh, ung eh, gåse som var nu pratar vi om liksom, skillnad mellan ung och gammal kanske bara var veckor, men ändå att det var en, ett, ett öl som hanterades mycket på krogen, som även lambik kunde vara, att man kunde
0: söta lambik till far och sådär. Men, men, men går men det gåse framför allt mer som färsk. Den var det, ja, äg. absolut. Så, att Så att det, inte, var, det var färskutsvarianten av en gös? Ja, men precis. Ja. Men sen har man
5: men den teorin har man nog gemensamt eh, slaktat och menar att för gåse har ju en koppling till staden Gåslar i Tyskland, som är så här, mitten om man tar, tänker öst-väst och lite norr och mitten i höjdled. Och där finns en liten flod som heter Gåse. Så att man ah. tänker att den, det här öl, ölet är kop, har fått sitt namn efter floden. Fast man vet samtidigt inte vad namnet Göse riktigt kommer från. Heller. Nej, man vet inte. Så det är ändå lite spännande tanke. Och på den tiden, om man tänker så här 1500 talet 600-talet, det fanns mycket vetöl i som I Tyskland, ner mot Belg det Belgien som var syrlig veteöd. Så det finns ju släktskap men som är väldigt svårt idag att liksom koppla ihop. det är inte
0: ihop. några enorma avstånd här egentligen liksom, i centrala Europa? Nej, det är inte det. Nej, Nej det, är klart. det är klart. Men hur,
1: hur supergammal är den här ölstilen egentligen? Hur, hur långt tillbaka kan man datera den? Hur, vad vet man?
5: Ja, men någonstans, man pratar om 1400-talet som man hittar det man tänker där, liksom, före det som blev gåsen. Men sen brukar man säga att namnet och det som, så som man bygger den i modern tid. Så vi pratar om 1700-talet brukar man säga som ja. de första kommersiella liksom, exemplen som började komma. Så det är ju en, det är en jättegammal äh, ölstil, även om det funnits lång tid innan det då. Äh, det var. Det var länge, eller var nästan alltid den lokal specialitet som man gjorde i Gåslar. Gåslar. Men sen minskade populariteten i Gåslar och istället så fick den ett liksom, litet nytt liv i Leipzig.
0: Jaha. Jag har ju alltid hävdat att Gåsar är från Leipzig. Ja. Jaha. Men,
5: men Leipzig har blivit någonstans Gåsens eh, räknas idag som Gåsens hem, eh, liksom hemmaplats för att det var där den blev eh, stor och var där många bryggeri började göra den. Medan den dog ut mer i gåslar så att säga och så att den gjordes så mycket under eh, 1700-talet och 1800-talet i, i Leipzig så att i slutet på 1800-talet var det, det var ju Leipzig officiella ölgåse eh,
0: Oj! Mm. Men de ligger ganska nära varandra vann de Ja, det är
5: 15 mil mellan dem okay. så att det är ju inte så långt då och sen så fanns det i Leipzig så dracks det här mycket, det fanns 80 stycken gåsenkänkar, alltså gåsetaverns, alltså pubbar som serverade gåse som speciellt te i staden någonstans. Har man några speciella glas till gåse?
0: Har man ja. någon, väldigt speciella flaskor vet jag, de traditionella?
5: Ja, och glasen är också så här höga, inte helt olik liksom kölschglasen, ja, ja. lite större och har en form av lite klumpigare liksom, botten på något vis då. Så labbflaskor ungefär. Liksom. <laughs> ja, men fast inte så smala. Ja. <laughs> och sen så, ja, och som sagt då, för 1740 så finns det ju så här brygga tyska böcker som så att Gåse Fermented cells without the addition of yeast som vi nämnde. Det är rätt coolt. Och tittar man, det är ju såklart en del amerikanska bryggerier eh, tagit tillvara på. Så att det, de som är räknas som de, de så här, högt rätade amerikanska bryggerier så är det inte bara fruktpuré-variant utan det är även. Eh, sådana som gör spontaniast eh, gås helt enkelt. Man pratar lite grann om utvecklingen att det, det var också en ölstil som eh, var lite dyrare än annan tysk öl. I, 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 så att ma, man tänker att det här var ju, även om det var stort så var det fortfarande en specialitet. Och när man tittar på det största bryggeriet som gjorde eh, den här typen av öl så såg man att när under sin liksom, eh, största produktion så gjorde man ungefär en miljon flaskor gåse om året i staden eh, i Leipzig då ett bryggeri eh, och vilket ja, men det är ju stort men det fanns ju betydligt större ölstil, alltså det var fortfarande lite grann av en nischprodukt som hade liksom en, ett nischsätt att serveras, ett nischsätt att drickas och sådär en specialitet helt enkelt. Ja, en specialitet någonstans. Och sen så, vilket gjorde att när det var en premiumprodukt så menar man att det finns inte så mycket beskrivet om hur man brygger gåse i gamla tyska bryggerböcker jämfört med annan tysk öl. Och det tror man har att göra med att ja, men man ville hemlighålla det här lite grann för att det här ja. var eh, ja, en premiumprodukt. Det var vissa som tjänade mycket pengar på det. Man, det var ju lite specialsätt att göra öl på som man hemlighöll lite grann. Och det här hemlighållandet har det höll ju i, i sig hela tiden ända fram till att gå sedan The Revival när ett bryggeri som eh, som heter Rittergutt Döllnitz, det började återgöra det här ölet på 2002. Det är ett gammalt, gammalt bryggeri. Är det så Aha. sent att börja ja, göra det här? Nej, de började, det, det är ett gammalt bryggeri som fanns redan på 1800-talet ja. och det var de som var störst Rittergutt Döllnitz, Brauerei. Det var det största bryggeriet i Leipzig som gjorde gåse. Okay. Eh, och de startade 1824. Så, men de var ju väldigt framgångsrika och, och var, var det största eh, bryggeriet helt enkelt. Och, men men så, som vi ska komma till sen, när rösten började dö ut, så var det det varmärket och det receptet som man återupplivade 2002. Men det som är lite coolt, hur man dricker, hur man drack det här då, var att det behandlades lite grann som cask-ales. Uh, alltså cask condition Så att okay. Det var ju superfärskt. Det kom från bryggeriet i träfat till pubben. Förvarades i källaren. Under, och då jäste det fortfarande. Och när primärjästningen nästan var klar, då tillsatte man det här ölet i de här speciella de som Olle nämnde, de här speciella gåseflaskorna. Det gjorde man på krogen. Som var alltså en rund och väldigt hög hals på 20 cm. Det Ja, faktiskt. Ja, med ja. Jag tror inte att man kan köpa gås på sådana länge de för det är för dyrt att göra. Ja. Men det finns ju sådana eh, bilder på sådana gamla flaskor. Då. Och vad som hände då, då skedde en form av sekundärgäsning. Oklart om man primade med någonting, men det skedde en sekundärgäsning på krogen i de här flaskorna. Aha. Och det som är helt sjukt och som är, det höll man på ända fram till 1930-talet, är att man satt inte någon kapsel på dem. Utan de här långa flaskhalsen var ju just för att gästen skulle Kuna, okay. samlas där. Ah. Och dels täppa igen lite grann för att... Bilda en kreusen Ja, den, en, kreusen ja. Och en ganska en del menar att det, att det kunde bli en ganska hård liksom, kreusen. Att den dels förhindrade yeah. viss ja, syreintag precis.
0: liksom. Nej men det är ju fint, alltså det blir ju en korkeffekt eller om den är så smal, då blir ju mycket skum som fastnar i liten yta liksom. Precis.
5: Ja. Den kunde ligga där i, var den färsk så drack man efter en vecka var den eh, lite äldre så drack man den ja, inom en månad ändå, okay. så att det var ganska då, då tog man flaskan och slog den så här. Så, så man, slog man, av man slog av halsen och... nej, nej, du slog ut eh, okay. gäster från halsen som, att, som en liten splatch liksom. Och, då, och, och på samma sätt Det är ju så... effektfullt om man skulle gå på det sådär här. Ja. Restaurang. <laughs> Vilket gjorde att det fanns också lite olika preferenser och man ville ha sin <skratt> gåse väldigt eh, syrlig. Eh, och den kunde nästan bli vinägeraktig efter några veckor. Jag bara tänkte på en grej nu. Var det här någon form av skoby? Eh, jag, jag har läst en artikel då någon, då någon menar att det här var förmodligen, det som satte sig i den här ploppen, ja. för det var en laktogäsning, är, var förmodligen någon form av skoby klopp liksom. Ja men vad är, vad, är, vad är det Skubi för någonting? Ja, Det Ja det när du gör uh, kombucha. kombucha. Aha. Att det kanske är den typen av
0: bakteriekultur mm. som För jag vet jag har bara läst en gång när någon gjorde ett recept på en, om det var kanske mjölktefunkel lite eller så här, för då var det någon som gjorde någon typ vetetägel ja. och blandade in en kombucha mer eller mindre. Okay. Och det var så här då får man en lätt syrlig ja men typ så här och, så, och någonstans så var det här traditionellt också och så fattade det som att jag, jag kommit här länge sedan läste ja. men det. Men om den här halsen, om den får en liten scobie så blir det ju verkligen som en kork liksom. Ja. Speciellt när den torkar ut där liksom så blir det en riktig... De blir ju... Alltså de, det, är, det lägger sig som ett, la, ett lager på toppen liksom. Scobie står ju för Symbiotic yeast and bacteria. Liksom, så det är, ja, men, då man sparar ju dem då när man gör kombucha så man lägger ju i då, den, här, liksom, scoobie, den här locket som ja. blir på lägger man i nästa batch och så men det, För det är någonstans, jag har läst om det
5: men i, samtidigt verkar många svårt att veta om det var exakt det det var ja. men, men det låter ju ganska rimligt att om det skulle vara att ölet skulle dels kanske få någon form av kolsyra ja. så måste det ju ha varit en ganska tät plugg Precis. i den där, så under sekundärsningen ja. um, Det är roligt, man kan ju spekulera i det i fall. Ja. ja, och då och, då, de, och det här bryggeriet då, som, som vi sen ska vi ska faktiskt prova det sen de gjorde, de begränsade lite sin produktion det var väl också ett sätt att hålla, hålla upp ett premiumpris och de alla fick inte köpa ölet så det var, även det var lite kaskrelaterat att det, var så här, det var de krogarna som kunde hantera ölet och kunde liksom veta när det skulle serveras och hur som fick köpa ölet och det var därför det fanns separata gåse gåsepubbar helt enkelt som var specialister på, på gåse då men
1: just den här stilen då, som, alltså att de började göra den på traditionellt sätt igen. Fanns det inte andra ställen som också gjorde det i samband med att de började göra det?
5: Det verkar som att det alltid har varit en väldigt lokal specialitet. Kanske att några ja. närliggande orter gjorde det, men det är Leipzig som ses som den stora orten och då Gåslar- som var de som primärt gjorde det. Sen hade vi ju Berliner var ju någonting som många såg som ganska likvärdigt och det dracks ju andra delar av Tyskland. Mm. Och det, det gjordes ju på fler ställen än i Berlin. Och Berliner var nog mer eh, tillgängligt också. Och det blev också lite mer industrialiserat, ja. kanske lättare att industrialisera Precis, och inte lika produkt. Och en, tittar man i en gammal tysk bryggbok säger också så här att när man jämför Berliner med gås att, och det här var slut på 1700-talet så att gås är betydligt syrligare än Berliner så då fattar man att det kanske var många av det, det kanske skulle vara en jäkligt syrlig öl om man då skedde, och också skedde någon form av sekundärgäsning på pubben och kunde vänta ett tag innan man serverade då, då skedde det förmodligen någon form av
3: ah.
5: kanske att syran ökade liksom
1: Då är det alltså det här... Eh... Leipzig-bryggeriet som väckte liv i det. Men hur länge var gåset dött egentligen? Var det borta från scenen helt och hållet?
5: Det var borta från scenen i, i perioder under 1900 talet Man brukar säga att gåsen var populär, populär i Leipzig ända fram till eh, början på 1900-talet. Och sen sjönk den tydligt med 1920 fram till 1940. Och sen kom, kom sen andra världskriget då var det väldigt många tyska ölstilar som eh, tog stryk och försvann under kriget. Då. Så eh, där försvann även eh, gåsen väldigt tydligt efter 1940. Och då fanns det, det sista bryggeriet som fanns kvar då var Rittergudsbrauraj Döllnitz som vi ska prova strax. Och det, var, det konfiskerades och stängdes 1945. Det var väl när eh, ryssarna eh, kom in. I, ja, ingen,
1: här blir det ingen gås i
5: år, sa de. Ja, och sen så fan, var det helt rött och i fem år så var det en en man som hette Friedrich Wurzel som hade jobbat på eh, det här bryggeriet Rittergodsbrauraj som öppnade ett nytt gåsbryggeri, gjorde gås i liten skala. Han dog också. Det försvann ett antal år så var det ytterligare någon som hade tog upp här traditionen eh, på 60-talet. Och sen stängdes det också ner när han dog. Och sen var det dött i 20 år. Och på 80-talet då, då var det en, en krögare som ville starta en sån här klassisk Leipzig gåsepubb. Aha. Men problemet var att det fanns ju ingen gåse. Så att vad han gjorde då var att låta Lothar Goldhahn, han. Han ville återöppna en gammal gåsepubb som hette Ånebedeken. Och han intervjuade gamla personer som hade druckit mycket gås och hur det smakade. Han försökte få tag på recept och hittade till slut gamla recept. Men ingen lokalt, inget lokalt bryggeri var inte av att brygga den här gamla ölstilen. Då. Men han fick knapp på ett Berlin-bryggeri, Schultheis,
2: mm.
5: Berliner-Weiss-Brauerei. De har vi pratat om tidigare. Ja, som just ett, det. Så 1985 så gjorde Schulteis ett, äh, äh, ja, en gåse till honom helt enkelt som han serverade på sin äh, gåsepubb i Leipzig. Efter 3-4 år så tröttnar väl Schulteis på den lilla volymen att, att ha en kund som köpte <laughs> ölet. Och äh, då, äh, då lade de ner och sen så var det äh, tog det fram till 1999 innan ytterligare ett nytt sånt bryggeri startade och började göra gåse. Men sen hände någonting och det är det vi ska prova nu. 1999 var det en hembryggare som hette Tilo som läste hade läst mycket om gåse och hade försökt brygga det hemma. Han kom i kontakt med en, ett barnbarn till en av ägarna till Ritterguds Och de två då, den här barnbarnet hade hade de gamla recepten och ägde också varumärket, rätten till varumärket. Så då då de nog pengar och öppnar på nytt helt enkelt Ritterguds Och då hade det varit borta sedan andra världskriget typ.
0: Mm. Jag har inte fattat att, de, att det var så nytt. Jag har för att det var något äldre Det är ju ett gammalt bryggeri men att det hade varit igång längre än så Aj,
5: det, ja, ja det, var, det låg ju nere i 50 år då, innan de mm. startade på nytt men från 1820-talet. är ju från början. Hur, sto och, hur stort är det nu då? Ungefär? Det går ganska bra för dem. Och, och det är... Det här, den här gåsen räknas ju någonstans som eh, ja, benchmark, benchmarket för gåse. Den här riktigt gutts, enkelt.
0: Vad tyckte du om den? Den är jättegården. Ja, den var väldigt god. Den, den var... funkar ju otroligt bra med sötlackrits. Ja, det var det med det. den var verkligen. <laughs> <laughs> ja, löjligt bra kombination faktiskt.
1: Men, alltså... Smakar om man, skil om man jämför med en Berliner Weisse av klassiskt mått. Vad, vad säger ni? Hur mycket. Det, är, hur mycket?
0: det här är ju som en intressantare Berliner Weisse på det sättet att ja. den har en viss grydighet som är väldigt subtil. Mm. Väldigt, väldigt subtil. Men sen så är det den här då liksom att det är ju. Det, man kan ju inte riktigt påstå att det smakar speciellt salt. Utan det är ju en så här fyllighet som ligger kvar efteråt som så här ger en väldigt, tycker jag, trivsam. Mm så är bara en, en eftersmak av väl liksom. Man, den känns inte tunn Nej. utan den har en ganska mycket fyllighet. Den var 4,7 mm. och det, ja. Ej, det här ja. det är jättegott.
5: Jag tror också det. Det är så här, snyggt eh, smaksätt. som du sa. Jag hade jag hade ju aldrig kunnat plocka att det skulle vara koriander här i, men det ligger ju någon form
0: av inte jag heller, men det finns krydda, ju någon liksom, form av som... intressant som händer med och sältan
5: är helt perfekt nivå. När, när man säger att det är salt i ö, ja, då känner jag det. Men mm. det är inte, inte övertydligt. Nej,
0: no, man inte vetat om det så har man nog inte tänkt på det faktiskt. Att den är salt. Och det är, då är det bäst liksom. Mm. Nästan alltid.
5: Och det här ölet då, i, i vanlig ordning, togs upp av Shelton Brothers som tog mm. in det i USA och det, sen brakade det loss egentligen. Det var då som amerikanska bryggerier började göra den här typen av väl.
0: Har den här funnits representerat på systembolaget någon gång? Eller? Den har kommit på flera gånger på
5: bolaget som så här tillfälliga. Ja, Okej,
0: okay. men inte någon gång i fast. Eller jag, så tror jag tror inte det. Nej. tror inte
5: Och det är lite synd för det här. Det är den här typen av ren gåse är väldigt svår att få tag på idag. Ja, precis det. Är... har. Men annars är det inte <laughs> så många andra. <laughs> Nej, du har hänt någonting där. Ja, men jag tycker att vi ringer upp Tilo som är en av de två som återstartade det här Rittergudsbryggeriet, jag tänker. ställer vi lite frågor om storyn bakom.
6: Okay. Yeah. You want to know uh, something about my personal background? Yes, can you tell right. me a little bit At about first?
5: your yeah about your background and uh, your, your background as a homebrewer yes. and, and so on?
6: At first, I'm um, nearly 50 years old. 49 for two months. <laughs> Yeah. And um I, I started um as a brewer, that's right in the in the uh, 90s and at this time um I studied in Leipzig and um I met first time um in my life yeah. and uh, it was very interesting for me and I I asked some people and nobody uh, knew something or want to tell me about gozas was a a secret a big secret and okay. it was very interesting for me um i uh, my, my my professional background is uh, is different I'm, i studied um, economies and um, i'm a tax consultant in in germany yeah and but uh, i started both in at the same time in the in the netherlands okay um my first time uh, i i drank Gose in 1997, as I remember. Uh, in this time, um, um, we had um, a, Gose -Schenke, a Gose pub in Leipzig. It was reopened after over 20, 20 years. Um, and uh, they sold Berliner Weisse from, from East Berlin mm -hmm. at the end of the GDR time. And then uh, the owner of the pub uh, sold the pub Bought a brewery in near Leipzig and started brewing Gose. but it, it was completely the wrong time. Uh, the people in East Germany had uh, many other problems than uh, sour beer. Yeah, and um, so he um, uh, sold the brewery three or four years after after this time, and then the new owner of of the Gose pub had a had a big problem. He had a Gosen Schenker button button but ego. And in this time uh, I started uh, brewing uh, at first fruit beers with cherries and so on and then uh, I started uh, trials with with goza and uh, I needed over one one and a half year um, to uh, to get um, a goza that was drinkable for, even for me and uh, in this time by chance I I, um, I went to the um, to the village where the old goose brewery um, were in in Dönitz, near Leipzig and there I met uh, the son of the last uh, goose brewery owner uh, in this time he was nearly 70 um and um, I met him uh, and I I hoped to get the the last secret information about goose but uh, in this time uh, i told him uh, what what I uh, plan and uh, what I do and, and about my trials, but he he didn't tell me anything. And one uh, or uh, one and a half year later, um, I'm I, um, I was uh, on the point that I uh, told him um, I'm looking for a small brewery uh, where I can brew my uh, goes after my recipe okay. and. Uh, and in this moment he, he said young man let's do it together okay. and, and so so how, we, so how
5: many uh, at that point what when did he uh, when did he close his brewery or did he
6: still brew go no he um, at the end of world war II, he was 18 okay um, um his father was uh, the, the owner of the um of the of the manor of the Döllnitz manor with brewery and coal mine and Many other things. Uh, they had uh, uh, own farm, uh, own uh, malt house, and so on. And after World War Two, they were uh, dispossessed by the Russians yeah. and went to West uh, Germany. Uh -huh. And uh, the son uh, went to, I think, uh, Hamburg too. Uh, afterwards, to South America, Colombia, Spain, and he came back uh, after he was uh, retired. Yeah. And wanted to buy back the manor from uh, from the German state after the reunion of Germany. Mm. And in this time we, we met first time. Um, he he wanted uh, to to make um, agriculture, and I want to brew beer. Okay. And he never thought about brewing, but he was very happy that that somebody came and said, hey, "Let's let's do it." And so we uh, we um, opened a, a company. Yeah and uh, we revived the old um, brand from uh, 1824 uh, mm -hmm. and um, i adapted my recipe to the original recipe uh, of, of uh, donuts but we had to uh, to to change some technical things uh, it was the, the last brew was in the in the middle of the 40s And uh, now we we had uh, 50 years later, so it was more more modern in the breweries and so on. Yeah. Uh, but we we adopted it and and uh, we get um, at the first dry brew uh, a very good result. It was in September 1999. Yeah. And then we started in a small pub brewery in in Leipzig. After but, one or two. Yeah. Hmm? But but at that okay.
5: point at that point were you the only uh, only one in Germany brewing? Gose at that point.
6: Uh, yes and no. <laughs> um, the first was uh, Lothar Goldhan, uh, the former owner of the Gose Schenker. He had uh, the small brewery in the in the near of Leipzig uh, in Dahlin, um, but he, he closed the brewery uh, very soon. And after that, uh, the the Gose Schenker um, was the only pub with gose, ah. um, and and he, um He was uh, trying to get another brewery and then this time he got uh, a wheat beer with some additions from Bavaria and this was for three or four years the new Gozer. Not good, only a, a, a sour and spiced wheat beer, Bavarian wheat beer. And uh, in this time um, I started uh, my trials, uh, then uh, 1999 we started. Um, Uh, commercial brewing, yeah. and one year later in Leipzig, uh, Bayer Jobarnhof uh, started um, with the pub brewery, and the owner of Bayer Jobarnhof uh, was the guy from Bavaria that uh, mixed up the wheat beer for the Gosenschenk. Uh -huh. okay. uh, he, he found the idea very good and came to Leipzig, and then we started nearly uh, at the same um, time. Okay. But we had the advantage, we We started a bit earlier, and we had uh, the old um, tradition.
5: Yeah, 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 yeah. This is an
6: important uh, point.
5: But uh, that's interesting. And when okay. you start when you started to brew, Gosse again with, a, as I understood it, the mixture of the old way of doing it and your own personal way of doing it. Uh, what what would you say? is unique on when you produce goza today in terms of process and ingredients how would
6: you describe what you do today um today it's it's not a very big secret uh, uh, about the ingredients of goza um at this time it was unique now we we have uh, so many copies um You know, in, uh, uh, especially in the USA, we have over six or 800 uh, breweries, smaller, maybe uh, bigger breweries uh, that have a Gose in, the, in their range. Uh, but um, um, special for, for Gose, in my opinion, is uh, the malt mixture, uh, the relation of barley and wheat malt. Um, there's, um, by the way, a difference, uh, Gose, um, The origin, of course, is Goslar, the town of Goslar in Lower Saxony in the, in the Middle Ages. And uh, in Goslar, Goslar um, was um, a wheat beer, 100% wheat. And that's why they used um, spruce needles um, to filter this uh, very thick uh, wort, And uh, you get a special aroma from the spruce uh, into the beer. Uh, we use um, a mix of barley and wheat, It's better. Uh, you don't need spruce, and um, we use in addition uh, salt and coriander. And this okay. is an exception of the German purity law. Yeah. And we we have uh, two uh, fermentations: lactic acid fermentation and uh, a top uh, fer fermentation with yeast. Okay. Uh, by the way, we 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 have our own uh, old gose yeast. Uh, I can um, show you. Um, One thing I fit beside me.
5: Yeah.
6: Um, uh, Goze is uh, is known for this this old uh, gotha bottles. Exactly, with this, the long neck. long neck. Yeah. Gotha bottles. And this was common uh, in in Leipzig, in in the in the area around in 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 Halle, for instance. Um, these bottles were were common. Mm -hmm. These bottles were closed, and these bottles were open. The The goesa in the state of fermentation uh, came um, uh, with uh, carriages to the goesa pubs in, in Leipzig. It were um, about 80 goesa pubs um, in, in barrels, and they filled it up uh, in the cellar in these uh, uh, goesa bottles in this shape. Yeah. Yeah. And um, afterwards, the yeast collected in the long neck, and it uh, you got a, a clot. Here on top.
5: Yeah, yeah, and yeah. only
6: this clot of yeast and maybe other things closed the bottle. And the opening procedure was this.
5: To throw it away. You yeah. have to
6: swap the, the clot. And in, in, in this bottle, this is an original bottle too, from Rittergut uh, Dönlitz. Um, it was closed in, in the yeah. normal way. And uh, I have um, a box of these old uh, bottles from the 40s. Ah. And we sent this uh, not uh, from the beginning, but uh, six or seven years ago to Doimant. It's, it's an uh, institute of, uh, for breweries in, in Bavaria, and they found um, four different yeasts and uh, two different uh, lactic acid strains. And we uh, we could uh, isolate this, made uh, trials with the yeast, uh, single yeast, and uh, and choose the best of them. Ah, okay. Uh, so we have an, an original uh, old uh, Goze yeast.
5: But interesting. But I was thinking about the bottle with a long neck. Uh, for how yeah. many days? Uh, for how many days did they keep that in the pub before they were able to to serve it?
6: <laughs> Good question. I'm too young for that. But um, there there are many. Um, um, you can find it in in old newspapers uh, about Goze. Uh, uh, they uh, wrote about three stadium uh, of of Gozen, the young Gozer, uh, in in, in Sexton, German, in Saxon German, named Donbrue from peer like like Pio brew. It was very thin, fruity, and not very sour. And um, then the, the middle uh, middle Gozen, this is uh, that what we want to brew. Um, It is sweet, sour, salty, spicy. Yeah. A, a well balanced mix. And then uh, the, the third stadium is uh, the old Gaza, uh, or called vinegar. Ah. Uh
2: -huh.
6: um, I, I guess um, after four, five weeks, uh, you will uh, you will have the, the the oldest stadium of of this. Okay. Interesting. But I, I'm not sure there are. Uh, You find in the internet many analyses about goes with different um, word uh, content and so on. And uh, I guess four five weeks. Okay. It's not it's not very stable to to close the bottle only with yeast. No, it's
5: no, no. It's very no.
6: soft and and you will get some uh, flies <laughs> on top. Exactly. And yeah. so on. Interesting
5: and. Um, one thing regarding the ingredients how come or do you know or do one know that why coriander was used how did that come into germany and brewing how or when uh, both how when and why why mm -hmm. coriander
6: and and uh, uh why why is easy um coriander um improved the the taste makes it more stronger and um And when I guess in the Middle Ages they they used coriander uh, as a spice it was common, and um, it's used in in wheat beer too.
5: Yeah, yeah, yeah. yeah.
6: And it, it makes it makes the aroma better, stronger.
2: Yeah.
6: And and salt is is the other thing. Um, you always stay thirsty. You drink, and you stay thirsty. Yeah. This is a perfect for the brewer.
5: Yeah that's true. You get
6: And it's uh, it's isotonic. Uh, it's, it's it's a perfect uh, beer for for a hot summer like like now. Yeah, that's true. That's true.
5: Now I was more curious how how come that coriander was used um, so uh, at such a late time in Germany as you say as you still had the the Reinheitsgebot and uh, could you please explain why and how can uh, goes uh, how would that become a An exception from Reinheitsgebot, how, in what way could it get that kind of exception and why would yes, people and people would they tolerate that? In,
6: in, uh, It's in easy to explain too. Um, Gose is much older, maybe Gose is the oldest German beer style. It was first mentioned um, uh, about the, the year 1000 by the German Emperor Otto III. Uh, the oldest um, 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 The proof of of uh, of this is from thirteen thirty two. It's still uh, existing, and this is older than the than the German POT law. And so we we can get an an exception, a legal exception uh, nowadays. And we have this for all our beers, uh, not only for for the original goeser, uh, um, also for the for the seasonal beers that that we brew. Okay. For every single beer ah. we needed uh, to, to call
5: it beer. Yeah, but but would people in Germany still today would they be how would I say provoked by uh, Gose and that it's not brewed according to German per purity law? No, old be, old Roman. old old beer drinkers in Germany would they be would they drink it or would it think that's something strange with Gose? or? <laughs>
6: Many people think Gos is strange. Yeah. Yeah. Gos is strange. Uh, yeah. <laughs> you like it, or you you will never drink it again. Yeah. Uh, and it is a is a niche product. It's a, it's a niche beer, and um, I guess uh, under one percent of the of the German beer drinkers uh, are drinking Goser. Yeah. But we are a very small brewery too. It's okay yeah. for us. Uh, I know it's a niche product, and um, it's uh, much more popular in in the USA, for instance. Uh, yeah. sour beers in, in, in general um, but in Germany uh, some people are looking, oh it's cloudy it's sour, it smells different, it's yeah. not a Pilsner No. in, in Germany we, we often um, find the opinion um, a beer is the same like a Pilsner yeah I know except of, of Helles or, or, or Hilferweizen uh, in the south but, but this general beer is, is Pilsner, if you yeah. go to pub, one beer Yeah, what kind of beer, you know? <laughs> yes. it, yeah. But we know that, and uh, but we we have uh, we have old gozer drinkers, young gozer drinkers. In in every uh, age, we we have fans, and we have in every age people that uh, don't like it. Yeah, yeah, I understand but that. Okay.
5: But I was thinking about um, what thing. What I think is quite interesting is why did the gozer had this kind of popularity? If I say around 10 years ago or something, it, it really started to be brewed in the US and also in, in Europe. Uh, what made it so popular so fast?
6: Yes, that's, that's right. Uh, especially in the USA, it was the, the hottest shit um, in the last 10 years. It, uh, after IPA, they, they needed uh, new concepts, new ideas and so on. And gose was uh, unknown uh, by that. And then we started uh, exporting uh, late, I think in 2012, and uh, only uh, because the Sheldon Brothers asked us, they found us and asked us, why uh, do you not export to the USA? Okay, let's do. And and uh, at this time it was, uh, it became very popular, and it still is is popular. Before Berliner Weisse and so on, you know, every beer style from Europe. Uh, Uh, come to the USA and they integrated uh, uh -huh. this style completely different. Uh, if you know, um, e.g., a Westpo goes, yeah, it's, it's, it's very sour. Yeah, uh, people in Germany say our goes is very sour. People in the USA say the, it is a sour beer. Are you sure? Yeah, <laughs> this is uh, it's, it's more sweet sour, and uh, I think, or oh, it's my aim uh, uh, to make it well balanced. And, yeah. Uh, in the USA it's more extreme, more salty, more sour, more all. Yeah, that's true. But
5: that's also how I interpret why it was so popular, because the US had already exploited all the beer styles they have read about, but no one really wrote about Gose until quite recently. So they didn't know about the beer. And uh, here is something new that we haven't explored. Let's, let's explore this, uh, that kind that's of way. That's the point, you're right. <laughs> How would you describe that development of Goslar? Uh, what would you say about that?
6: Uh, the development of sales are uh, we are in in the home market um, uh, very stable. Yeah. We have a we have a, a very strong home market in 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 the city of Leipzig and around mm -hmm. there we have over 120 pubs, many uh, wholesalers and retailers and so on. Uh, it's very strong. And we we are very strong in exports, yeah. interrupted by the lockdowns. But now we we started uh, exports to uh, seven or eight countries uh, from April. Uh, by now, now in 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 August we we start uh, exporting in the USA again with a new a new partner. Yeah. France is new, Portugal is new. Uh, we have a positive development, and we we export about thirty percent of our um, volume. Ah, okay, Um but we we have we have, uh, we have uh, a limited capacity in in now in the, in the high season it uh, uh, goes as in summer beer and uh, we have high season from from may to september and in this time we are limited uh, for exporting goza okay. otherwise it we get problems ah. I understand and we um, expected to to export to to sweden now But uh, Systemboilaget uh, makes problems, Yeah, uh, they have uh, a problem with our labels. We have special labels, uh, back labels for Sweden. Yeah. Now it's, it's the second version and uh, the there's a word that's not okay for them. Last time it was okay. We have a medal on the front label, it's not okay for them. Last time they made an exception. And now I, I'm, I'm afraid we have to cancel our next uh, deli delivery de to Sweden, what is, was planned for September. Uh, Our reporter tried uh, everything to to make it okay, but we, we can't print in in this short time and in this very uh, uh, low dimension uh, new labels. Yeah, this is horrible. I uh, I, I don't understand the policy of September. Like
5: I don't. Th no one understands the policy of their labels uh, and what they think about them. Yeah, uh, I heard about. It. Yeah, it's a big problem. Uh, but but what was the problem now? For, was it the medals or was it something else that they didn't like?
6: uh both we had uh, uh on the on the back label the word refreshing in swedish yeah if it's in english it's no problem it is uh friskande uh, yeah, i think yeah, yeah, yeah. it's a problem uh -huh. first time we 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 to sweden uh, for for um, a lot of years it was no problem uh the medal we have a medal uh from uh, World beer awards we have a lot of medals this is one medal it's only an uh, an example for all the medals i i can't change uh, the medal every year no it's <laughs> yeah <laughs> it's it's too
5: expensive yeah, hopefully it will you will sort it out but uh, yeah it is a big problem with sustainable rules yeah. um if you just back a little bit around um, the development of gose and how other brewers interpret gose today uh, what is your opinion about that because i feel that it, the many of the goses out there are quite far away from uh, if you call your beer the original gose it's quite far from that because it's a lot of fruit it's a lot of other stuff goes has turned into something else do you agree on that or what do you think of that what's
6: your opinion you mean um, german breweries or no no, no, no. in general uh,
5: no american brewers and uh, european other european brewers when they interpret
6: um, gose i tried uh, some american goses um uh, not so very much but um i found um one or two uh, examples um uh were a, a bit similar or very drinkable for me. In, in my opinion, it was Goslar. The the one was from in the Anderson Valley, yeah, and the other was from Central State Brewery in Indiana. Um, but the, the most are very sour or too salty for me, and okay. too many special ingredients to make it even hotter. <laughs> I understand. And more, more, more trendy. Yeah, yeah. The Goslar origin was in Goslar. And came to Leipzig um, in in uh, in the Middle Ages, and um, it uh, took uh, hundreds of years. And and the beer changed from Goslar to Leipzig. And in Goslar, uh, Goslar brewing was finished uh, in the middle of the 19th century. Yeah. At this time, uh, Goslar became uh, the the beer of Leipzig. Uh, we had uh, over 80 Goslar pubs. It was the most strong beer beer Leipzig, and and then. Uh, in the '90s, in the late '90s or the early um, uh, 2000s years, um, in Goslar they they started uh, brewing goes again. They they want to um, revive this this style there too, but it was different from the Leipzig style. It, it's not uh, sourish, and uh, a new thing uh, is they now they add coriander and salt too. Mm -hmm. It was uh, <laughs> a re-influence back from Leipzig to, to Goslaw. uh -huh. And and now the the, the main difference is uh Leipzig Gose style is Saurish and Goslow not. uh
5: -huh, Okay. Do you have anything you want to add about Gosse in general that people might not know that you think is extra interesting? Uh something you want to share about Gosse?
6: Uh, one one thing uh, I want to tell you uh, in in the uh, about Sweden at Goza, um, we planned uh, we are Prekariet uh, and 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 me planned uh, a colab brew in August. Yeah, we we will brew a Goza of course uh, with special ingredients and with berry aging afterwards. And uh, I hope we, we will find uh, an appointment soon. So that I will come in two or three weeks to see the the Egg brothers again.
5: Yeah, that sounds nice. They are very, very good at brewing Gose and you are too. So it will be a great beer, I think.
6: <laughs> I hope so.
5: Yeah. Uh, I think personally, when it comes to Gose, I think it's perfect. For me, it fits perfectly with food. I think it's very nice with food, with the saltiness and some... The light sourness. I think it works with many dishes, but is is Gos something? Yeah. Is that something that you drink in Germany with food, or is it more of a refreshing summer drink? Or what would you say?
6: Uh, I drink Gose every day. So, so the, the food the food changes. <laughs> the yeah. Gos uh, um, is is still the same. No, we have a we have a special um, a special food for this in Leipzig. It's a it's a cheese a sour milk cheese, or, or uh, you can take camembert too. And there's a special uh, recipe. You you put it uh, in in goza, with uh, onions, with uh, pepper, with um, vinegar, and some spice. And you wait three days, and the cheese uh, uh, be, will become very soft and spicy. And you you eat it with uh, sour cucumber um, or uh and uh onion and um, and bread uh, dark bread and this is perfect and and the name is goza heption means a uh -huh. little foot to to the goza yeah. and it's perfect i have to i have to make this this in uh, the next time uh, i will have uh, some guests here and uh, i have to prepare this this cheese for them
5: yeah it sounds good sounds good But do you want to add anything about about the future of Gose? What what would you what do you think will happen to Gose in the future?
6: Will it be yes? Uh, I I think um, uh, realistic uh, Gose will be a, a niche product in Germany and I guess in the rest of the world too. We have so many beer styles; they are um, more easy to drink. Uh, you you must love goza to 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 drink it uh, every day or very often, and I think we 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 will stay in, in a niche product, uh, and uh, that's why I'm I'm not unhappy um, um, because of the development that many breweries in in the USA or in the rest of Europe brew goza because Gosha was uh, was nearly in an extinct beer style. We we helped to revive this uh, old tradition, and we we were happy that we have uh, so long tradition from nearly over two hundred years. Yeah, and uh, and uh, when so many breweries uh, are interested in Goza, uh, the style will will survive the next hundred years too. That's true. <laughs> That's a good. That's a good thing, and 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 uh, because of uh, the, for instance, Americans uh, uh, know. Um, yes they know goes is an important thing in in germany you you come uh, to to an area outside of leipzig gose i never heard about okay. in the usa everybody knows what gose is yeah. and and when they 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 drink gose they want to they want to try the original gose and that's that's good for us that's not only competition with the american breweries uh, it's it's a chance for us uh, to to uh, sell gose in in the usa Yeah, In the wide area. Yeah, we hope for a bright future for Gose. <laughs> I hope so.
5: But thanks a lot for your time. Okay,
6: yeah. are we ready? Yes, we are ready. Thank you, and you know we say? Goziana. Bye. Bye, -bye. bye bye. Ciao.
1: Men du, du är polare med Tilo, eller hur fick vi tala? Jag
5: mailade Ritterguts. Ah ja. Uh, och uh, han och om kunde vara med på en intervju. Och han svarade han är ju... Skittrevlig. Och som ni hörde att han sa så, så kommer de även göra en collab med bräckeriet snart. Oh, ja, Vad roligt. Ja. Men vad sa han? Hur många bryggerier var det som bryggde gåser nu? Vad sa han? Tri, så han upp till 600 bryggerier i USA ja. som jag gör gåser. Då, så det är liksom, en tiondel av alla bryggerier ja. i USA. Så han menar att det, ölstilen har liksom fått fäste och det kommer fortfarande vara en nischprodukt men det kommer ändå leva kvar, tror mm. han. Vad liksom. var det där han sa om... Eh... Gåsig Anna. Gåsig Anna är typ en skålhälsning. När du säger det bara, så visar det att du är en erfaren gåsedrickare. gåsig Anna. <laughs> Och
1: så
0: vill man ha en gåse på sitt bord inom Jag tror det. några minuter. Ja. Just det. Det får man uppfinna något eget för. Porta på Porto, porto. porto, porto ja. ja, det är sant. Helena mm. Lind ställer en fåga
4: Det bästa fågan i världen intressant med gåser, för det är nog den öltyp som jag tror att jag vet minst om. Jag vet att jag hörde talas om den för länge sedan om att den här salta ölen dracks i Tyskland under 1900-talet och så, men att den inte fick få tag på knappt längre. Men så plötsligt så fanns den överallt och blev hypad och tolkad på jättemånga olika sätt. Och det kändes så otroligt osannolikt att den här sura salta ölen från Tyskland skulle bli liksom vägen in i ölintresset för jättemånga människor runt om i världen och bli en del av att göra öl mer tillgängligt. Men däremot tänker jag att man kan ställa frågan är det verkligen gåse som vi dricker idag när vi, vi, vi beställer en gåse på restaurangen? Å um, andra sidan så kan man ju tänka att det är väl jätteroligt att, att gamla öltyper återuppväcks och, och tolkas på nya sätt av, av bryggare runt om i världen. Och om man skulle dra det ytterligare ett stig längre. Om man tänker sig att den svenska svagdrickan skulle upptäckas av några glada amerikaner eller några glada danskar eller varför inte några glada japaner. Hur tänker ni er att den typen, alltså en, en, en basic svensk svagdricka skulle kunna utvecklas? Och vart var skulle vi kunna se att den tog vägen om den fick en internationell spridning?
1: Är det alltså verkligen en gås som vi dricker idag? Och då, är, då pratar hon nu om de här
4: inte riktigt går så
0: liksom.
1: Ja, inte riktigt ursprungliga gåsesser utan det, är det som kallas för gåsesser som har rabarber, vanilj och laktos. annat i, och laktos och mm. annat i sig.
0: Och 10 Ja, alltså. <laughs> det är nu den konstigaste biten. Hur blir de så starka? Nej, Varför blir inte. de det? Alltså,
5: jag behöver ju inte vara mer rationell än vad jag uppfattas som, men så här jag tänker så här, det. jag tycker också att det är kul att en ölstil utvecklas och det är ju helt naturligt och bör göras så, jag tänker på Ipan hur den har utvecklats efter har varit vad den var under i modern tid ganska länge och så där. det är helt naturligt och det är bra det som konstigt med Gås var att det, bör, det blev som en gång
4: alltså, ja. det blev,
5: för att ingen har vetat vad det här var eh, och Anderson Valley blev, liksom, gjorde gåse ganska så här stort i USA och känt Mm. Men de, vad, hur du gjorde de Ja, först gjorde dem. Då gjorde en ren först. Mm. Men väldigt snabbt på så började, de, började det bli liksom fruktgrejen eh, frukt ja. av det. Och det är, ja. det är, inte, det är inte helt fel, säger du. kan du gå... ser
0: det i den här ölen, för det skulle ja. ju funka. Liksom.
5: Och, och, och man menar ju att det passar med sältan och sådär. Att frukt, ty, frukten blir tydligare ihop med sältan och sådär. Och på samma sätt som Berlinerweiss, när minst vi pratade om det, kunde man få med så chyss med lite sötad med olika typer av fruktlicenser så kunde man faktiskt även få gåse på senare tid då, på, på 1900 talet kunde man få med lite fruktlicenser på bar om man ville. Så mm. att, det är inte konstigt och inte fel att man fruktsätter men det blev det blev så snabbt så och de blev snabbt 10% och till slut kände du ju tyckte jag i alla fall att man inte kände något av det som ändå är karaktärsdragen för en gåse det där eh, kryddan och eh, Saltet och krydda, En del går ju jättelångt ifrån de här, det vi provade alldeles nyss och en del är lite närmare. Ska vi prova ett par till, eller? Ja, men det kan vi Ja. ja. ja.
4: Men hallå, svagdicken då? Ska jag inte prata om den?
1: Breckeriets salt
5: and pepper. Pepper och salt. Ja, men jag tänkte, vi börjar med bräckeriet. Bräckeriet får man nog säga, är någonstans först i Sverige med att göra... 2014 släppte de ju förlagen till sour and salt, mm. de? um, Den var ju väldigt god. Ja, jättegod. Och det vi provar nu är en annan variant som heter, heter salt en peppar
1: Jag tycker peppar är lite besvärlig, alltså. <rätts>
5: jag tycker att det var ganska gott faktiskt. Mm. <rätts> det påminner mig om det gillar jag jag. det. Och det är, oh, är ju jättegott. Ja, jag hör det. Är det. <rätts> jag tycker det smakar <rätts> lite, lite så vad säger man hur säger man Sichuanpeppar? Sichuanpeppar. Jag tror det. För jag. För käkar... om Hur
1: är det kinesiska egentligen? Nej men
5: den är dålig men jag kade på du vet stället borta Ja jag eh, mm, Beijing Garden. Beijing Court, Garden. Nej, court Yard. Kort, det Så jag tycker det är jävligt bra. Det är jättegott är det där. Ja och där har de en en, en sån kycklingrätt med... Mm, det med Sichuanpeppar. Ja, precis. Ja. Jag det är så jävligt gott, det smakar som alltså, trä. Tungan, ja, men tunga blir ju helt alltså, fördomnad av det också. Eller bortdomnad. Fast den är i den är så fall dovt stark, för att jag är inte så att det bränner i min Men Nej, mun, liksom. bränner
0: inte, men Sichuanpeppar jag tycker jag har den effekten att det blir som att... Mullrande, liksom. Ja, men jag tappar känslan på tungan. Ja, okej. Ja. För att den känns lite som man biter i,
5: i någon form av trä eller också lite mm. sedeträ-känsla,
0: liksom. Jag tycker det här smakar lite så. Faktiskt. Jättegott. Och de... ja, det blir lite toner i det här. Ja, det blir det. Ja. Men det blir en väldigt en fin pepprighet. Tycker jag faktiskt. Och det är en fin syre den här också. Det är aggressivare än i riktigolgaser, men det är nog en... Ja. Jag tyckte det var ganska värd då, alltså.
5: alltså. <laughs> men de gjorde som sagt, den hette från början öl med salt och koriander, hette deras första <laughs> arbetsnamnet, och sen så blev den souren salt. Och från bör eftersom från början valt jäs med både viljest och bakterier på det gamla bryggeriet så var det en, det blev inte en ren kettelsaur för förrän de började brygga den Landskrona 2016. Då. Och de har gjort flera varianter efter det, bräckeriet. men man kan ju säga att de var lite starten i Sverige. Sen ganska snabbt därpå så kom ju eh, om du med Bianca Mango Lassigåse.
2: Eh,
0: och en
5: massa olika smakvarianter ja. på den. Men
0: där har jag för mig de kallade det bara för Mango Lassig. Att det nästan försökte bli blir som en... Eller att de försökte göra Lassig... Ja. Jag har faktiskt ingen aning. Nej. Eh,
5: och de startade väl, jag vet inte om de startade internationellt, men i alla fall i Sverige det här väldigt tydliga fruktfokuset på så väldigt mycket. Så jag tänkte vi kan prova kanske en, ja, en arvtagare sen. till dem.
0: Cherry Pop av Duck Pond. Jag, 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 ill, jag, ill, jag är jag artificiella körsbär. Alltså jag tyckte den här var så ganska
1: skön. Fick den lite glaskänsla också? Väldigt
0: glassig känsla skulle jag säga. Med mm. vanilj va? Mm, mm. mm.
5: vanilj. Och sen är den ganska hög syra alltså. Där ja. Den skulle han fräter lite på min tunga. Ja
0: det att de var lite lägre syra faktiskt. Men det smakar ju ja fake bunny, eller fake glass liksom. Mm. Fake Berkling, glass. Alltså. Men det är ju någonting som jag gillar väldigt mycket. Jag gillar ju Hittade jag var ju krads nu Facebook glass. Jag, jag såg någon bild på det. <laughs> vad var det? Det var ju blå glass. Det var blå. Och den smakade som alltså bubblegum liksom den smaken. Mm. Och nu det är för jävla smak. Det var inte alls gott, faktiskt. Mm. Men nu hoppar vi ganska snabbt då. Från
5: eh, bräckeriet 2014 till eh, Dackpond eller mikro mikrofonbryggeriet började väl, han väl från början och började göra den här typen av öl 2019 typ. Ja. Eh, men om man backar tillbaka lite grann efter eh, bräckeriet så kom det en del annat tidigt där. Dugges hade en förgås eh, 2015. Stockholm Brewing gjorde tidigt, Tempel gjorde Isotonic.
0: Just det, ja. Tempel alltid har alltid haft precis som med bräckeriet, ja. att de jobbade mycket med sältan också. med.
5: Och de var tidigare. med det. Även Mohawk var tidigare Anything Goes 2015, Örebro Brygghus 2016. Eh, sen gjorde också Fermenterarna 2018 som är ganska omtalad, när här mm. gås, gåsen som kvejkar, heter det inte sånt, Just det, ja, det känner jag mm. Och sen har det egentligen gått åt väldigt mycket åt äh, ja, frukt äh, och starkare. Liksom.
0: Ja, det är ju, hur stark är den här till exempel? 8 procent.
5: Sen såg att ett brusk. Om ni pålodde jag väl en gås som var 10 med <laughs> blåbär och marshmallows.
0: Ja, just marshmallows. det. Jag. Jävlar hur mycket blåbär den ut ute och haft tidigare. Mm. Ja. Massive amounts of blueberries.
1: Ska mm. vi gå på den amerikanska vi ha med oss nu då?
0: Det här tror
5: jag på, faktiskt på. Det här tror jag kan vara ganska gott. Det här var Cigar City Margarita-gåse.
0: Margarita. Ja, det det luktar inte så gott faktiskt, man ska väl hitta det. var. Luktar illa, men smakar mm. ju gott. Det luktar som gammal gammalt gurkvatten, tycker <laughs> jag. Ja, faktiskt. Åh, gammalt gurkvatten. Det är dammigt också. Ja, det... ja men det är riktigt gammalt gurkvatten som är så här helt och hållet torkat ut.
1: Sen har vi fått en eh, flarra med ett brev. Det är inte, det är inte varje dag. Eh, som... Trogna följare av Ölpölans sedan starten har vi många gånger tänkt skicka in något av våra brygdor ända sedan vi var entusiastiska hembryggare. Men det har det blivit av. Nu har vi hunnit starta ett litet bryggeri och när vi i senaste avsnittet hörde att det är ett gåsespecial på gång gör vi äntligen slag i saken och skickar in ett av våra öl. Vi tycker att selleri är den perfekta smaksättningen om man vill frångå klassisk gåse. Hoppas att ni också håller med. Rai Bryggeri.
5: Rai oh. jag tyckte det var gott. Vad surt var det? Jag håller verkligen med om selleri. Alltså jag har bara tagit salt på allt mm. ah. det senaste året.
1: Det är jättegott.
0: Ja.
5: Det här, det här tyckte jag var inte väldigt intressant. Det var gott var det.
1: Var det inte lite kruspär känsla. Jo,
0: väl jag hade det typ ibisat på kruspär nästan faktiskt. det var jättegott. Det... Med en släng av någon form av lime skal eller något mm, liksom, typ, sånt. ja, det. en släng. Ja, men rätt, mm. rätt nivå på kryddningens kärna. Det här var faktiskt väldigt gott.
5: Kan man få hjärtklappning av läckris? För mycket läckris.
0: Jag tror det va? Klart man kan. Jag var, jag var på Island första gången och förlåt mig på Lackris. Men då var det med att man hade mig på toaletten och så var det kolsvart liksom
1: Det enda man undrar nu, Ole.
0: Mm. När ger du dig in och bygger gåse? Alltså, om man skulle kombinera liksom så här: gåse, eller en belinevariation som är ren utan brett intresserar mig inte att göra alls. Nej. Då är det mycket roligare att göra en gåse med någon form av smakkombination som bräckeriet har gjort. Liksom. De har mm. ju köpt, det var ju brett i den De också. Det har ju också. Ja, det var ju inte jättetydlig brett när den var där. Mm. Men om man, om man ska hålla det rent liksom, så har du faktiskt kunnat tänka mig att göra en så alltså, Det är en jätterolig... Alltså, men det som man kan krydda det med lite, ja, lite vad man vill. Men också med att man eh, jobbar med sältan lite grann. Mm. Så blir det en intressantare dryck. Mm. Så jag har faktiskt tänkt på det ganska många gånger. Jag skulle ha att jag varit nära brygga men jag ändå <laughs> du har tänkt på det, med lekt med ja. idéer mycket ja. mer än vad jag... Med andra sån här gör, helt enkelt. Men jag tycker det är lite tråkigt på ett sätt, för att jag alltså jag, jag tycker att vissa av de här grejerna borde inte längre riktigt i sådana fall kallas gås, utan det borde vara något annat. Och det, det fanns en chans att man skulle kunna ta dem här och få att de skulle kunna få kallats något annat helt enkelt. Mm. Som liksom eh, ja, Lassi-ölen från... Mm. Att det kunde varit något annat. Att man bara liksom tog det vidare. Att det är inspirerat av gåser någonstans. Men eh, ja. Men jag vet inte, det är ju det är en väldigt intressant ölsliv. Och det är ju väldigt gott. Faktiskt. Mm. Det är ju det. Jag tror inte jag kommer göra den 8 procent idag. I september...
1: Du undrar folk av ordning, men hallå, ni släppte ju inget i juli. Det här är ju juli-avsnittet, ja. Men vad händer då i augusti? Ja, då får ni vänta på det och se. Men i september är nästa eh, stora avsnitt.
0: Nästa riktiga avsnitt, eller? Precis, riktiga. Ja. Med alla... Det kommer saker mellan där, men...
1: Oh, vad kan komma emellan? Ja, det är så, det är så spännande. Ja. Och då, hör ni, så ska vi behandla kvejk. Ja. Vi går in på djupet. I kvejkens historia. Vad är det? Är det en ölstil? Är det en gäst? Är det en norsk...
5: Hittepå. Ja, men precis. Och så um, pratar vi med någon intressant person om detta. Gå med i Svenska Ölfrämjandet. Ja, det tycker jag. Kom på ölpöljfesten. Hällde på så. här det hinner de inte göra. Det är slutsats. Det, det är, slutsats. är det, mm. ja. Ja. Så det var väl... Blir Patreon då, så får man komma på nästa årsfest. Eller? <laughs>
0: det är <tio>